0: Herzlich willkommen zur 107. Episode des Extra-ETF-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Hier erfährst du alles, was du für deinen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com, dem einzigen unabhängigen Portal zum Thema Geldanlage mit ETFs in Deutschland. Die ETF-Branche wächst seit Jahren und mit diesem Wachstum steigt auch die Anzahl der angebotenen ETFs. Über 2000 ETFs sind inzwischen an deutschen Börsen handelbar. Die Folge von diesem rasanten Wachstum? Für einen und denselben Index werden oft mehrere ETFs angeboten. Auf dem bekannten MECR World Index gibt es sogar aktuell 17 verschiedene ETFs. Bei dieser Vielfalt fällt die Auswahl eines ETFs gar nicht mehr so leicht. Ich nenne dir daher heute ein paar wertvolle Tipps, die dir deine ETF-Auswahl künftig deutlich erleichtern sollte. Viel Spaß beim Anhören. Bevor wir gleich in die heutige Episode gehen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben kürzlich der Extra-ETF-App ein umfassendes Update verpasst. Ab sofort kannst du die App auch im Dark-Mode nutzen und auf Apple-Geräten deine Daten zusätzlich über Face-ID schützen. Du kannst jetzt auch direkt über die App dein Wertpapierdepot von Trade Republic und dem Robo-Advisor Quirion verbinden. Nutze die Extra-ETF-App oder den Extra-ETF-Finanzmanager, um einen perfekten Blick auf dein Vermögen zu erhalten. Am besten installierst du die App gleich direkt auf deinem Smartphone und probierst sie mal aus. Die App gibt es in allen App-Stores. Einfach dort nach Extra-ETF suchen. Gut, aber starten wir nun direkt ins Thema. Heute geht es um die Auswahl von ETFs. Es gibt ja, wie ich schon erwähnt hatte, aktuell rund 2000 ETFs, die in Deutschland handelbar sind. Auf die beliebtesten Indizes wie MSCI World, S&P 500 oder auch den DAX Index gibt es immer mehrere ETFs zur Auswahl. Und ich hatte im Intro ja schon erwähnt, auf den MSCI World Index gibt es sogar aktuell 17 ETFs. Und da stehst du dann vor der Frage, welchen ETF soll ich auswählen und letztendlich investieren. Genau zu dieser Fragestellung möchte ich dir in dieser Episode ein paar Tipps geben. Alle ETFs unterscheiden sich anhand verschiedener Bedingungen und anhand dieser Kriterien kannst du den für deine Anlagestrategie passenden ETFs ermitteln. Es gibt dabei objektive Kriterien, also Kriterien, die genau messbar sind. Wenn du zum Beispiel einen ETF nach Kosten auswählst, dann ist es ja klar irgendwie ermittelbar und du kannst dich dann für den günstigsten ETF entscheiden. Es gibt auch subjektive Kriterien, die auch wichtig sind für die ETF-Auswahl, aber sich eben sehr stark auf deine persönliche Einstellung oder deine Bedürfnisse beziehen. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich letztendlich dann deine ETF-Auswahl. Es gibt also nicht den richtigen ETF oder den besten ETF. Die Auswahl hängt von vielen Faktoren ab. Daher musst du dich auch ein wenig mit der Deutung der Auswahlkriterien beschäftigen. Schauen wir uns zunächst mal die wichtigsten Kriterien zur ETF-Auswahl an und gehen diese dann Schritt für Schritt durch. Objektive Kriterien sind beispielsweise die Kosten, das Fondsvolumen, das Fondsalter, die Wertentwicklung, die Tracking-Qualität des ETFs, die Handelskosten und auch der Steuerstatus. Subjektive Kriterien sind zum Beispiel die Replikationsmethode der ETF-Anbieter, die Ertragsverwendung, seit kurzem auch Nachhaltigkeitsfilter oder die Möglichkeit, den ETF im Rahmen eines Sparplans zu besparen. Denn die Sparplanfähigkeit ist gerade für dich ein wichtigeres Kriterium, wenn du mit dem Vermögensaufbau beginnst. Aber der Reihe nach starten wir mal mit den Kosten von ETFs. Hier ist die Angabe der TER, also der Total Expense Ratio relevant und die sollte natürlich so niedrig wie möglich sein. Die TER wird in Prozent ausgerückt und jeden Tag anteilig vom Fondsvermögen einbehalten. Du musst die also nicht direkt von deinem Konto zahlen. Die TER reduziert die Rendite, die du mit deinem ETF erzielst. Welche Kosten alle in die TER eingerechnet werden, ist genau definiert. Dadurch kann man auch verschiedene ETFs miteinander vergleichen. Du darfst aber nur ETFs auf annähernd gleiche Indizes miteinander vergleichen. Denn einen ETF auf den S&P 500 Index mit einem ETF auf einen Schwellenländer-Index anhand der Kosten zu vergleichen, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Denn die Märkte haben hier ja einen ganz unterschiedlichen Komplexitätsgrad. Daher müssen bei diesem Beispiel die Kosten für den Emerging Markets ETFs tendenziell höher sein als bei dem ETF auf den amerikanischen S&P 500 Index. Letztendlich kann man aber festhalten, Niedrige laufende Kosten sollten sich auf Dauer in einer höheren Rendite widerspiegeln und darum geht es ja bei Deiner Geldanlage. Wir merken uns also, achte immer auf eine niedrige TER, wenn Du einen ETF auswählst. Schauen wir uns nun das Fondsvolumen eines ETFs an. Experten gehen davon aus, dass erst ab einem Fondsvolumen von mindestens 50, besser sogar noch 100 Millionen Euro ein ETF wirtschaftlich betrieben werden kann. Du solltest also nur ETFs auswählen, die über ein großes Vorvolumen vermögen. Ein großes Vorvolumen gibt dir zudem die Sicherheit, dass auch andere Anleger, vor allem Großinvestoren, in diesen ETFs investiert sind. Denn das bedeutet, dass die ETF-Anbieter bei diesen Produkten besonders darauf achten, dass die eingezahlten Gelder nicht plötzlich zu einem Konkurrenzprodukt wechseln. Diese ETFs stehen also unter einer ganz besonderen Beobachtung bei den relevanten ETF-Anbietern. Und von diesen ganzen Größenvorteilen kannst du als Kleinanleger oder Kleinanlegerin natürlich auch hervorragend profitieren. Wir merken uns hier also, das Fondsvolumen sollte immer über 100 Millionen Euro liegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, besser sogar im Milliardenbereich. Kommen wir zum Fondsalter. Das Alter eines ETFs spielt auch eine wichtige Rolle für die Fondsauswahl. Denn je älter ein ETF ist, desto besser ist das Produkt bei Investoren bzw. am Markt eingeführt das führt dann oft zu einem hohen Fondsvolumen, damit steigt dann auch der Handelsumsatz an der Börse und das führt dann zu geringen Spreads, also günstigeren An- und Verkaufskursen. Zudem hast du bei älteren Fonds genügend Daten zur Verfügung, um den ETF mit den Produkten der Konkurrenz besser vergleichen zu können. Ist älter also gleich besser? Meistens ja. Kommen wir zur Wertentwicklung des ETFs. Die Wertentwicklung ist ja das Ergebnis von verschiedenen Faktoren, also etwa der Steuern, der Kosten des ETFs und auch natürlich das Ergebnis der Kompetenz des ETF-Anbieters und spiegelt daher die Leistung eines ETFs am besten wider. Bei 1 zu eins vergleichbaren ETF-Kriterien solltest du also dann immer den ETF wählen, der die höchste Rendite erzielt hat. Denn dieser ist dann einfach am besten gewesen. Aber die Rendite solltest du immer für verschiedene Zeiträume vergleichen und damit prüfen, ob der ETF-Anbieter die Qualität auch langfristig geliefert hat. Denn nur so kannst du erkennen, ob der ETF wirklich gut ist. Dazu habe ich auch noch einen kleinen Tipp für dich. In unserer ETF-Suche kannst du bestimmte ETFs selektieren und diese dann im ETF-Vergleich genau miteinander vergleichen. Du kannst dort dann Renditezeiträume gegenüberstellen und gucken, welcher ETF in bestimmten Zeiträumen dann eben am besten ist. Wenn du den ETF-Vergleich mal ausprobieren willst, dann einfach nach extra ETF ETF-Vergleich googeln oder dem Link in den Shownotes folgen. Dann kommst du nämlich direkt auf die ETF-Suche bzw. auf den ETF-Vergleich. Zu diesem Thema passt auch der nächste Punkt, die Tracking-Qualität eines ETFs, also die Exaktheit der Indexabbildung. Es ist wichtig, dass ein ETF konstant den Index genau abbildet, also nicht nur am Anfang des Monats, dann nicht mehr, um am Ende des Monats wieder den Index zu treffen. Das möchte man als ETF-Anleger ja nicht haben, sondern man möchte ja immer eine exakte tägliche Indexabbildung haben. In der Praxis gelingt diese Abbildung meist sehr genau, aber natürlich nie hundertprozentig und diese Abweichung wird dann als Tracking-Error bezeichnet. Die Höhe des Tracking-Errors hängt dabei aber nicht nur von der Expertise des einzelnen ETF-Anbieters ab, sondern zum Großteil auch von der Art der index -Abbildung. Synthetisch replizierende ETFs zum Beispiel weisen nämlich meist einen geringeren Tracking-Error auf im Vergleich zu physisch replizierenden ETFs, aber die synthetischen bergen halt bestimmte Risiken, aber dazu gehe ich später nochmal näher darauf ein. Ein weiterer Punkt sind die Handelskosten, denn mit jedem Kauf oder Verkauf von ETFs berechnet ein Broker dir ja Gebühren. Inzwischen sind die Kosten gerade bei den Neo-Brokern nahezu zu vernachlässigen, aber du solltest dennoch die Ausführungskosten deines Brokers kennen und darauf achten, dass dir keine hohen Gebühren beim Handel von ETFs in Rechnung gestellt werden. Gegebenenfalls solltest du dann zu einem günstigeren Broker wechseln. Und das weißt du schon, du kannst über unseren ETF-Broker-Vergleich oder über den ETF-Sparplan-Vergleich die günstigen Angebote suchen. Einfach danach googeln oder dem Links in den Shownotes folgen. Dort findest du dann sicher günstige Brokerangebote für deine ETF-Anlage. Du solltest übrigens auch auf den Spread des ETFs achten und auf die Handelszeit, also wann du den ETF kaufst. Denn es gibt da auch noch mal ganz große Unterschiede. Tipps dazu findest du bei uns für jeden ETF auf der Profilseite im Reiter Analyse. Dann bitte dort nach dem Begriff IXLM suchen. Das ist eine Kennzahl der Börse Frankfurt, die die Handelskosten eines ETFs darstellen. Und bei der Handelszeit solltest du immer darauf achten, wann die Heimatbörse des ETFs geöffnet ist. Also bei US-ETFs eher so ab 15.30 Uhr handeln, bei asiatischen ETFs eher gleich in der Früh. So kannst du auch nochmal die Handelskosten deutlich reduzieren. Das letzte objektive Kriterium ist der Steuerstatus des ETFs. Im Januar 2018 ist das neue Investmentsteuergesetz in Kraft getreten, das die Besteuerung von ETFs anders als bisher regelt. Im neuen Gesetz gibt es eine sogenannte Teilfreistellung, die die Steuerlast bei ETFs senken kann. Insbesondere gilt das bei Aktienfonds mit einer Aktienquote von 51% oder mehr und bei Mischfonds mit einer Aktienquote von 25% oder mehr. Die sogenannte Quellensteuer kann im Vergleich zu früher nicht mehr angerechnet werden, dieser Punkt ist also aktuell nicht mehr so relevant, wie er früher noch war. Gut, kommen wir nun noch zu den subjektiven Kriterien. Das sind, wie schon erwähnt, Kriterien, die nicht unbedingt etwas über die Qualität des ETFs aussagen, dennoch aber für die Auswahl sehr wichtig sind. Und die Bewertung dieser Kriterien basieren aus meiner Sicht eben sehr stark darauf, wie du diese für dich bewertest bzw. gewichtest. Starten wir mit der Replikationsmethode. Du hast sicher schon mal gehört, dass ETFs Indizes auf verschiedene Art und Weise abbilden können. Besonders beliebt ist die physische Indexabbildung. Physisch replizierende ETFs können entweder durch vollständige Replikation, bei der alle im Index befindlichen Wertpapiere gekauft werden, oder durch sogenanntes Sampling-Verfahren den Index abbilden. Das Sampling-Verfahren wird häufiger für Indizes mit einer hohen Anzahl an Indexbestandteilen oder für Indizes mit weniger liquiden Wertpapieren verwendet. Und Dabei kauft der ETF-Anbieter nur einen ausgewählten Aktienkorb, der im Idealfall das identische Risikorenditeprofil wie der zugrunde liegende Index aufweist. Das klingt vielleicht jetzt etwas kompliziert, aber Sampling funktioniert unter ganz normalen Marktbedingungen eigentlich sehr gut. In einem schwierigen, also volatilen Marktumfeld halten aber diese statistischen Ermittlungen nicht immer der Realität stand. Dann bringt der Sampling-Ansatz einen höheren Tracking-Error mit sich. Also der ETF trifft nicht mehr so genau den Index, wie er eigentlich sollte. Physisch replizierende ETFs machen übrigens auch noch von Wertpapierleihe Gebrauch, um zusätzliches Einkommen zu generieren. Dabei wird der ETF allerdings mit einem gewissen Kontrahentenrisiko ausgesetzt und die Höhe der Wertpapierleiheerträge kann nicht garantiert werden, denn die hängt vom Volumen der ausgeliehenen Wertpapiere und von deren Bonität ab. Synthetisch replizierende ETFs bilden den Index dagegen mit Hilfe eines Swap-Geschäfts ab. Den Begriff hast du sicherlich schon mal gehört. Der Anbieter verpflichtet sich dann, der Gegenpartei, das ist in der Regel eine Bank, die Rendite eines vordefinierten Wertpapierkorbs, das sind dann die Wertpapiere, die im ETF enthalten sind, mit der Rendite des Referenzwertes zu tauschen. In den meisten Fällen reduziert die synthetische Replikation die Kosten und den Tracking Error, erhöht aber das Kontrahentenrisiko. Aber für schwer zugängliche Märkte und für manche ETF-Strategien, also zum Beispiel Short ETFs, gibt es gar keine andere Möglichkeit als den Index über einen Swap abzubilden. Zudem können Swap ETFs mit amerikanischen Indizes bestimmte steuerliche Vorteile realisieren, was die Wertentwicklung dann der ETFs zugutekommt. Tja, für welche Variante du dich dann letztendlich entscheiden sollst, ist wirklich schwer zu sagen. Das hängt von deinen persönlichen Präferenzen ab. Ich persönlich bevorzuge physisch replizierende ETFs. Das gleiche gilt auch für die Wahl des ETF-Anbieters. Um es kurz zu machen, ich würde mich eher an die Top-10-Anbieter halten. Bei manchen Nischen-ETFs oder Themen-ETFs kannst du natürlich auch auf ETFs von anderen Anbietern auswählen. Letztendlich erfüllen aber alle Anbieter die gleichen Sicherheitsanforderungen, das heißt alle ETFs sind Sondervermögen, daher ist dein Geld auch bei allen Anbietern sicher. Das für dich wahrscheinlich wichtigste objektive Kriterium ist die Art der Ertragsverwendung. also die Frage, ob du einen ausschüttenden oder einen thesaurierenden ETF auswählen solltest. Bei einem thesaurierenden ETF werden Erträge, also Dividenden oder Zinsen, direkt wieder im ETF angelegt. Bei ausschüttenden ETFs werden die Ausschüttungen direkt auf dein Verrechnungskonto bei deinem Broker gutgeschrieben. Oft bieten die ETF-Anbieter auch beide Varianten an. Du kannst dich also ganz einfach entscheiden und dann den entsprechend passenden ETF auswählen. Seit geraumer Zeit gibt es auch noch viele ETFs mit Nachhaltigkeitsfiltern. Dabei werden bestimmte Wertpapiere aus dem Basisindex ausgeschlossen. Du investierst dabei also beispielsweise nicht in Rüstungsaktien oder auch sonstige nicht nachhaltige Aktivitäten. Diese nachhaltigen ETFs bzw. Indizes tragen dann auch oft Abkürzungen wie ESG, SRI oder PAB im Namen, daran kannst du sie dann erkennen. Du musst sie allerdings auch beachten, oft sind diese Indizes durch die ausgeschlossenen Unternehmen deutlich niedriger diversifiziert als die herkömmlichen Indizes. Das kann dann die Schwankungen der Indizes etwas erhöhen. Du solltest dich also immer genau, bevor du dich für einen ETF bzw. Index entscheidest, nachschauen, in wie viele Aktien du dann letztendlich wirklich investiert bist, um hier eben keine bösen Überraschungen zu haben. So kommen wir zum letzten Punkt, wenn du gerade mit dem Vermögensaufbau starten möchtest, dann ist für dich das Kriterium Sparplanfähigkeit sicher auch noch sehr wichtig. Die gute Nachricht ist hier, inzwischen werden bei fast allen Banken ETFs im Rahmen eines ETF-Sparplans angeboten, in vielen Fällen sogar kostenfrei. Ob und zu welchen Konditionen dein ETF im Rahmen eines ETF-Sparplans angeboten wird, das findest du natürlich auf extraetf.com auf den ETF-Profilseiten und zwar zu jedem einzelnen ETF. Kommen wir zu meinem Fazit. Du hast heute die wichtigsten Kriterien zur ETF-Auswahl kennengelernt. Einige davon sind objektiv messbar, manche sind subjektiv und daher von deiner persönlichen Lebenssituation abhängig. Mit unserer ETF-Suche kannst du ganz bequem alle für dich in Frage kommenden ETFs auswählen und diese dann im ETF-Vergleich nochmal direkt miteinander vergleichen. Mit den zuvor erwähnten Aspekten und mit unseren ETF-Tools findest du ganz sicher sehr schnell den passenden ETF für dein Portfolio. Und wenn du dir den ganzen Aufwand nicht machen möchtest, dann nutze doch unsere ETF-Empfehlungen. Dort haben wir für die wichtigsten Anlageregionen und Anlageklassen die besten ETFs analysiert und zusammengestellt. Die Liste findest du bei uns auf der Seite. Google einfach nach extra ETF-Empfehlungen oder folge dem Link in den Shownotes. So, das war schon mit meinen Tipps zur ETF-Auswahl. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und dir fällt die ETF-Auswahl künftig ein großes Stück leichter. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst. Und nicht vergessen, wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, dann bitte bewerte ihn in deiner Podcast-App. Das funktioniert ganz wunderbar bei Apple und Spotify. Herzlichen Dank.